0: Saludos y bienvenidos, ya comenzamos el programa Cuidando la Creación Si sí, este es un programa que está auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico Y el Comité de Fe del Puente Enlace Latino de Acción Climática Los domingos de 1 a 2 de la tarde por Radio Paz m 810 Tenemos este espacio de diálogo interdisciplinario, multisectorial De base de fe ecuménico e interreligioso En el cual hablamos sobre la realidad de nuestro planeta o la realidad de nuestra casa común. Y buscamos siempre escuchar y atender lo que acontece en el archipiélago puertorriqueño. El programa será retransmitido por Radio Oro 92.5 FM los sábados a las 7 de la mañana. Y usted no solo nos puede escuchar por radio, también lo puede hacer a través de internet, <coughs> eh, entrando a cualquier plataforma que le permita conectarse con las estaciones de radio de Puerto Rico. Y ahí usted busque Radio Oro FM 92.5 o Radio Paz 810 AM. Y es un modo también de conectarse con nosotros. <coughs> Esta que le habla es la hermana Licia Viles Ríos. Soy Dominica de la Santa Cruz y hoy en la mesa de diálogo virtual vamos a dialogar con alguien que hace tiempito que no está con nosotras, pero. Eh, muy presente también en los procesos que llevamos desde ELAC y otras, eh, otros frentes, ¿verdad?, y otras agrupaciones, y es la pastora Sarinitza Rosario Ferreira, y con ella vamos a hablar dos temas. Uno, ¿qué es lo nuevo que hay con New Fortress? Y si usted no sabe lo que es New Fortress, no se preocupe, que le vamos a poner al día sobre eso. Y adicional, su visita y acompañamiento eh, a, la, a la tribu Anishinabe en Minnesota y nos va a hablar sobre esa lucha que se está dando contra el oleoducto de la línea 3 allá en Minnesota. Muy ¿No bien, así que con ella vamos a hablar sobre esos temas. Saludos, Sarinitza, ¿cómo estás? Activa tu
1: micrófono, Sarinitza. <risa> sí. Ahora sí. Buenos días, Dios les bendiga a todos y a todas. Eh, saludos a, a todos los hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos escuchan a través de la radio a nuestra iglesia en tu Alta Pueblo, discípulos de Cristo. Muchos saludos y gracias, ¿verdad?, tanto a, a Lizy como a todos los compañeros por permitirnos compartir, ¿verdad?, como dice y seguir trabajando por el cuidado sí. de la creación.
0: Eso es así, qué chévere. Con hemos estado anteriormente, no es la primera vez, pero ¿Sí? hacía tiempito que no nos acompañaba en el programa y siempre nos alegra mucho eh, tenerte. bien, también nos acompaña Doña Amy Horta, de Enlace Latino de Acción Climática, de Queremos Sol y de todo lo otro que ella hace. <ríe> saludos, Amy.
2: Hola, muy buen día. <ríe> qué rico.
0: Ah, y también tenemos por ahí a don Alberto José Cardona Pedraza. Don Albert, cuéntanos. Ah,
3: saludos, y a saludos a todos y todas los que nos están escuchando.
0: Qué rico, qué bueno tenerte otra vez por aquí. Ay, la semana pasada hubiese sido buenísimo que estuvieses en el programa. Estuvo bueno, bien bueno. ¿Verdad que sí, Jackie? Porque también está por ahí Jacqueline Torres Martín.
4: Saludos, Alberto. Que escucha, Alberto, <risa> Zari Pastora, Amy, Lizzie. El, sí, como siempre, buenos programas, uh -huh. buena información. Sí, claro, sí. Pero especialmente este, yo sé que Alberto lo, lo va a escuchar grabado. Uh -huh. y, y después tendremos una segunda parte, ¿verdad? Claro Con el doctor que sí. Ariel Lugo. Pero uh -huh. hoy volvemos a los temas que tienen que ver con energía. Sí, es la así. problemática a nivel local y a nivel de la nación norteamericana, estadounidense.
0: Uh -huh. Muy bien. Pues vamos así adelante. Gracias. Claro que
4: sí. Como le dijimos,
0: hoy vamos a hablar con Sari y con... Eh, Amy sobre esto de New Fortress es un tema que no es la primera vez que lo traemos al programa pero sí sabemos que hay personas que posiblemente están escuchando por primera vez esto de New Fortress ¿verdad? que no están muy conscientes de, de lo que estamos hablando así que le voy a pedir a Amy que es la especialista en este tema ¿verdad? Eh, por su rol y por su compromiso y por su estar involucrada verdad en este proceso desde adentro no desde afuera, no desde la periferia, sino desde adentro eh, Amy, cuéntanos y ayúdanos a comprender qué es eso de New Fortress, dónde están ubicados y qué es lo que ocurre con ellos para que nosotros dediquemos un programa
2: <ríe> otra vez con respecto a, a ellos eh, Sí, pues bueno, verá, este, muy buen día eh, New Fortress es una compañía de Estados Unidos verdad, que se encarga de trabajar con el tema de energía en generación a través de gas metano o gas natural, que es como comúnmente se le conoce. Ellos se establecieron en Puerto Rico, en el, bueno, ellos empezaron conversaciones en uh -huh. Puerto Rico para, para poder instalarse desde el 2017, noviembre, y recordemos que eso fue justo después de, del huracán, ¿verdad? Donde se están dando, dando todas estas conversaciones mientras nosotros no teníamos electricidad, por lo tanto no nos podíamos enterar, ¿verdad? Para que tengamos ese dato. Ahí, ya ellos empiezan, ¿verdad?, el proceso de obtener, eh, ¿verdad?, eh, inscribirse en el Departamento de Estado, tener conversaciones con OPE, la Autoridad de Puerto, para que entonces ellos eh, establecieran su, su planta en la Bahía de San Juan, en los muelles que se llaman A, B y C, que esos son muelles de la Autoridad de Puerto, ¿verdad?, esa, esa área pública. Y uh -huh. la tiene, ¿verdad?, alquilada en New Fortress Energy. Y desde allá para acá empezaron ese proceso de construcción de la planta, que básicamente ellos lo que hacen es que traen el gas natural o el gas metano. desde, ¿verdad? La, Hay una parada en, en Jamaica, vienen desde Trinidad y Tobago, se supone, ¿Qué? que esa es la parte que siempre estamos pendientes a ver ¿de dónde, de dónde viene el gas. De Trinidad y Tobago, de ahí hace una parada en Jamaica y luego llega a Puerto Rico. Ese gas se, se transmite a, un, a una barcaza estacionaria al frente de la planta y ahí, a través de una tubería, pues pasa a al, al, la planta de gas natural. Se procesa, ahora Porque el gas natural licuado. Que se, discúlpenme que se me olvidó uh -huh. hacer esa aclaración. El gas natural viene en forma líquida y luego se convierte en gas y se pasa entonces a las plantas de San Juan 5 y 6 para producir la, la electricidad. Eh, ¿Y por qué estamos hablando de esto? Muchas personas a lo mejor dirán, Lizzy, de, uh -huh. bueno, pero qué bueno, ¿no? Porque así tenemos electricidad, ¿verdad? Y es la manera que históricamente se ha, hemos tenido electricidad a través de combustibles fósiles, pero sin embargo estamos presentando unos problemas de crisis climática a nivel global, uh -huh. eh, ¿verdad? Que viene a través de la quema de combustibles fósiles, que, ¿verdad? Para repasar, combustibles fósiles, carbón. Gas natural y, y, y petróleo. Uh -huh. eh, y entonces, a pesar ¿verdad, de que reconocemos que eh, los combustibles fósiles han ayudado a, a producir energía, en estos momentos, en el 2021, pues tenemos que empezar a hacer unos cambios. Eh, digo, en los cambios debemos empezarlos hace tiempo, ¿verdad? Para ir, uh -huh. como a veces decimos, eh, porque tenemos la crisis climática y también tenemos los problemas de salud eh, de las personas, ¿verdad? Problemas mayormente respiratorios. Y eh, problemas al medio ambiente, que hace poco, no sé si lo vieron también, que hubo una balcaza de, de A.S. Que, uh -huh.
0: que se viró. De las cenizas. Se viró.
2: Sí. Exactamente, que es de, la, de las cenizas de carbón. Así uh -huh. que eso también ¿verdad? representa un, un peligro para, para las especies, para, ¿verdad? para la calidad de, de, de agua, la calidad de aire. Uh
0: -huh. Y para ubicarlos también, eh, mencionaste que la empresa le da servicio, por decirlo así, a uh -huh. los terminales 5 eh, y 6, ¿correcto? De la autoridad en San Juan. Sí. 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 Para, para que usted sepa cuál es la repercusión, los últimos apagones que ha sufrido Guaynabo, <ríe> especialmente esta semana pasada, es porque uh -huh. se afectó esa planta la número 5, si no me uh -huh. equivoco se apagó la 5 y se quedaron sin energía. ¿Está bien? Uh -huh, sin hablar de lo que ha pasado, ¿verdad? Desde, uh -huh. diríamos, desde mayo para acá.
2: Uh -huh, exactamente. Todo el
0: evento? Bueno, finales de mayo, ¿no? De principios de junio, justamente. Desde uh -huh. junio, eh, todos esos apagones que hemos tenido, pues han estado involucrados también esas plantitas de la 5 y la 6. Por tanto, no ha sido un resuelve real. Uh -huh.
2: Y eso claro. es bien importante, Lisi, lo que tú dices, porque cuando estuvimos, ¿verdad?, que el New Fortress se promociona como una eh, forma viable para mantener la seguridad en el sistema eléctrico de Puerto Rico, porque ellos pues pueden generar eh, electricidad a través de gas natural, y lo hemos estado viendo, y que bueno, queda ese ejemplo, este, porque inclusive una de las compañeras del puente estábamos ¿verdad, eh, eh, vacilando acá entre nosotras que nosotras decíamos no puede ser verdad que nosotras estemos eh, ¿verdad, luchando contra el Fortress y el día que se apaga San Juan eh, 5 y 6 el día que ella pierde la, la electricidad en su casa ¿verdad? Que vemos, y ella vive lejos el estamos hablando aquí de Guaynau y ella vive como por Trujillo Alto eh, así que también ¿verdad, vemos cómo, cómo se afecta el, el sistema eh, de personas que no viven eh, en el área uh
0: -huh. así que eso para que nos ubiquemos en verdad en, uh -huh. en, nos ubiquemos en lo que son las repercusiones de este de esta empresa que lamentablemente sabemos que no tiene no no cuenta con todos los permisos requeridos, correcto no me diga no me, sí, Amy, cuenta sí. o no cuenta con los permisos este...
2: Sí, pues mira, ellos tienen, ellos tienen permiso de la autoridad eh, de puerto, debe decir la autoridad de, de acueducto y alcantarillado, pero la autoridad de puerto Ajá. <ríe> eh, para establecerse allí. Uno de los permisos, eh, ¿verdad?, dentro de la política local en Puerto Rico es que eh, cuando tú vas a construir algo, tú tienes que conseguir unos permisos de construcción okay. eh, para evaluar también si hay un daño ambiental. Eh, eh, se le llama la ubicación de eh, una consulta de ubicación y también una declaración de impacto ambiental uh -huh. para ver eh, qué parte de la operación, si toda o parte, eh, tiene alguna alguna implicación que afecte al ambiente o a la salud de las personas. Uh -huh. Y eso en específico que es sumamente importante es lo que no se tiene, que no se sabe, ¿verdad? Porque a lo mejor tú puedes decir, mira, son tantas toneladas de, de metano que uh -huh. se expide a, al aire, pues cómo eso puede afectar a las personas. A cuánto, cuánto es el radio de impacto pues uh -huh. toda esa información pues no, no la hay porque no se hizo esa consulta de ubicación que también que lo que hemos mencionado otras veces, parte de lo que de lo que se trabaja en la consulta de ubicación es que haya vistas públicas que las personas se enteren que las personas puedan evaluarlo y no existe ese eh, ese mecanismo
0: ¿Qué personas en, en particular o qué ciudadanos se supone que se enteraran o que se les anunciara o se les avisara que esa planta eh, iba a ser construida ahí.
2: Bueno, se supone que se entere el país completo, ¿verdad? Porque la, uh -huh. la OPE no, no es municipal, sino a nivel, ¿verdad?, a nivel isla. Uh -huh. eh, exactamente. Así que se supone que todo el mundo se entere, pero mayormente las personas que se pueden ver pot potencialmente eh, afectadas. Imaginémonos, ¿verdad?, que de momento tú estás sentado... Eh, en un banco, en algún, uh -huh. por ejemplo, en la universidad, o estás caminando por allí y de momento alguien se para a tu lado eh, y está fumando, ¿verdad? Yo creo que es el ejemplo como más sencillo que uno pudiera uh -huh. ver. Está fumando a tu lado, eh, a lo mejor tú padeces de asma o simplemente no te gusta el olor, punto. Uh -huh. eh, y tú estás constantemente eh, inhalando ese humo porque esa persona decidió pararse a tu lado. Y no te consultó y no te preguntó. Mira, me puedo parar a tu lado porque quiero fumar aquí, ¿verdad? Y a lo uh -huh. le dices, bueno, puedes hacerlo o simplemente, mira, no, yo soy asmática, no puedes estar aquí, busca busca otro lugar, ¿verdad? Uh -huh. Y ese, ¿verdad?, es, es lo que realmente debió haber pasado, que les preguntaran, especialmente a las personas que viven cerca de, de, de lo que ocurrió.
0: ¿Qué comunidades son las personas
2: cerca? Sí, son las comunidades de Puerto Nuevo Norte, que aquí tenemos a Sari, que es vecina de, de Puerto Nuevo Norte, las comunidades de Amelia, Sabana eh, y Vietnam en Cataño y las otras áreas de Cataño que también tenemos a la vecina eh, Liset Avilés, también de, de, Cataño, <risa> de Cataño.
0: Así que, pero en principio se supone que todo el país se hubiese enterado y eso no tuvimos oportunidad de enterarnos porque coincidió justamente, los, el proceso se dio cuando estábamos saliendo de María, en uh -huh. ese tiempo de recuperación, donde la mayoría, por no decir todos, pero una gran mayoría estábamos en energía eléctrica, por tanto no se podían hacer verdad Esa, ese tipo de uh -huh. de, de acercamiento, o por lo menos de tener ese conocimiento. Aparte de que yo como residente nunca recibí una carta. Eh, Sari creo que tampoco recibí una carta, un comunicado, una lo que fuese. Eh, así que ese proceso no se llevó. Ahora, Sari, contigo. Eh, ya tenemos idea, ¿verdad? De lo que, y recordamos ya lo que es New Fortress, cuál es el proceso, eh, cómo eh, las diferentes comunidades afectadas directamente y acompañadas obviamente por diferentes grupos, como en este caso el Puente Enlace Latino de Acción Climática eh, y otros, ¿verdad? Eh, ¿Qué proceso han llevado para poder reclamar que se haga justicia en este proceso, verdad? Y que esto uh -huh. se detenga. ¿Cuál ha sido sí. ese proceso?
1: Buenos días, pues ha sido bueno, un ya. proceso cuesta arriba, uh -huh. <ríe> ha sido de mucho esfuerzo por diferentes sectores de la comunidad eh, y en especial estamos muy agradecidos al puente porque si no llega a ser por la organización el puente por lo menos esta servidora no se entera de, de esto, ¿verdad? De esta Tú situación? que eres vecina.
0: Tú que eres vecina yo, de...
1: <risa> yo que soy vecina y soy asmática desde que me mudé aquí hace ocho años, porque primero se quemaba petróleo y uh -huh. ahora se quema gas natural en cinco y seis. Pero lo que uh -huh. la gente pierde de perspectiva, muchos dicen, no, es que el gas natural es más limpio porque tiene ese apellido de natural. Pero en uh -huh. realidad es, es otros contaminantes, se cambian unos contaminantes por otros y también afectan a la salud de las personas. Uh -huh. Así que tan pronto nos enteramos por el puente... Y, y otra cosa importante de lo que Imi también mencionó y, Liz, y es que ellos están operando sin permiso, o sea, ni siquiera lo sacaron a, a empezar y están operando sin el permiso, que eso es importante que los radioscuchas sepan que no tienen ni el permiso de ubicación, ni la declaración de impacto ambiental, ni el permiso federal de la agencia Federal Reguladora de Energía de Estados Unidos. Así que ante ese cuadro, pues la comunidad se indignó, se movió en Puerto Nuevo Norte. A las iglesias tienen una organización que se llama la Hermandad Pastoral de Puerto Nuevo y en alianza con el Puente y con el licenciado Pedro Sade, pues se escribieron unas cartas a FERC, que es la Agencia Federal Reguladora de Energía. Nos tardamos un año esperando que Fer nos contestara. Se le hizo, oh, se le hizo otra carta de seguimiento uh -huh. a la primera y entonces luego de un año entonces ellos sí decidieron que tenían que asumir jurisdicción este, y que entonces le dieron tres meses a la compañía que en estos días tan cercanos a cumplirse, tenemos que darle seguimiento a ese cumplimiento a ver qué pasó, si ellos hicieron los requerimientos que, que le pidió FERC o no. Uh -huh. Y la comunidad de Puerto Nuevo pues ha estado envuelta hasta en, en, eso, en esos procesos. La comunidad de Sabana es la más cerca, porque aquí en Puerto Nuevo nosotros estamos, yo vivo aquí a una milla y media ¿verdad? de, uh -huh. de, de New Fortress, pero los vecinos de Sabana viven a 400 metros. O sea, uh -huh. súper cerca. Eh, también donde vive y es bien uh -huh. cerca también en Cataño, donde la Amelia, Vietnam. Así que se, también se fue organizando en la en Sabana el comité Pro Salud y Seguridad de los Vecinos de Sabana, y el puente ha hecho un trabajo extraordinario en ir eh, consolidando ¿verdad? los esfuerzos con la comunidad, también la Iglesia de Discípulos de Cristo de Amelia, también hubo algunas reuniones ahí, pero entonces ahora ¿verdad? nos estamos moviendo, integrando tanto Vietnam como Sabana y Amelia con el esfuerzo de, de Grace, del puente también, que ha colaborado mucho con los líderes ¿verdad? de la comunidad, Amy, Adriana del Sierra Club, porque también estamos unidos, ¿verdad? El Sierra uh -huh. Club con el puente. Y otras organizaciones ambientales que también escribieron a FER, que también han hecho unos esfuerzos. Entonces, en ese proceso comunitario, pues de ahí surgen otras, otros esfuerzos. Por ejemplo, el proceso legal que... Comenzó en, en, en el año pasado, en el 2020, y se hizo una, una demanda, ¿verdad?, en el Tribunal de Apelaciones, tanto del Puente, el Sierra Club, como los vecinos. Esa demanda era, es bien importante, o vamos a ponerlo así: era bien importante porque se consiguieron peritos, eh, químicos, eh, planificadores, gente muy capaz, más toda, ¿verdad?, el, la data que había. Y lamentablemente, el tribunal, increíblemente, sabiendo que estamos en peligro de acuerdo a los peritos, ¿verdad?, químicos y, y científicos de explosión o de, ¿verdad?, seguirnos enfermando, pues eh, el tribunal de San Juan eh, denegó, ¿verdad?, eh, que se viera el caso, lo desestimó en el lenguaje jurídico y uh -huh. en ese caso, pues los eh, abogados, ¿verdad?, se decidió apelar nuevamente, y pedir una reconsideración y el tribunal no aceptó, ¿verdad? Esa reconsideración. Entonces se fue al tribunal de apelaciones, que para sorpresa nuestra, tristemente, mi, mira qué irónico. Uh -huh. Ellos, uno de los argumentos es que como no ha pasado ninguna tragedia, como nadie se ha asfixiado y nadie ha muerto, pues no ha habido ninguna explosión, pues ellos no pueden, ¿verdad? Este, ver el caso. Porque es este, un temor. Eso es un absurdo. absurdo y más cuando en Puerto Rico nosotros hemos tenido tragedias como la de Humberto Vidal, la de Capeco, o sea, es bien triste, y yo escribía que nos sentimos huérfanos de justicia en este proceso, uh -huh. porque el Tribunal de Apelaciones eh, desestimó también, o sea, es increíble que no se viera el, mérito en sus cas el caso en sus méritos, tú sabes, con todas la, la, las implicaciones que eso tiene, así que eso nos pasó en, en el proceso en los tribunales, eh, y hasta ayer, que entonces la moción de reconsideración también fue, fue denegada. Así que hay otro proceso en la legislatura que se presentó una... Eh, ay, Dios mío. Una petición de investigación, una resolución que se uh -huh. llama, ¿verdad?, la resolución 170 de la Cámara de Representantes para investigar a New Fortress, la cuestión de los permisos, la seguridad de la comunidad. Y gracias a Dios es la primera eh, resolución aprobada por todos los partidos. Uh -huh. <ríe> Así que una es resolución, una resolución histórica en ese caso. Uh -huh. Pero eh, de igual manera, ¿verdad?, pues ha sido también puesta arriba, aunque hemos tenido, ¿verdad?, el apoyo de, de la comisión se ha reunido con la comunidad en términos que fuimos a, al frente de New Fortress, a una vista ocular que había, que fue la comunidad y los legisladores. No dejaron entrar a los legisladores, a un, uh -huh. como dice Amy, a un lugar que es público, que es del pueblo de Puerto Rico, no dejaron entrar a los representantes del pueblo de Puerto Rico en un sí. primer intento, tampoco a los vecinos de la comunidad. Y la alma Alicia estaba allí presente, uh -huh. eso fue señalado en la prensa del país. Y luego entonces sí dejaron entrar a la legislatura, la comisión de la legislatura, que es la Comisión de Recursos Naturales y Ambientales, a visitarlas, pero no nos permitieron entrar a la comunidad. Ya se han dado eh, dos vistas públicas en la Cámara de Representantes. En la primera se pudieron escuchar algunas voces del puente, de, de la comunidad y de expertos. Y en la segunda vista no permitieron personas de la comunidad pero sí este quisieron enfocarse todo en New Fortress, el cual no contestó la mayoría de las preguntas, eh, ¿verdad? Uh -huh. Los que lo vieron lo saben. Y ahora en agosto le dieron una oportunidad a New Fortress para que llevara a sus expertos para ver si pueden contestar las preguntas uh
2: -huh. que no
1: contestaron.
0: Sí, en eso de las vistas yo estuve, tuve la oportunidad porque me tocaba de poner, uh -huh. ¿verdad? Como. como... Sí. ¿cómo se llama? Como eh, persona afectada, ¿verdad? Uh -huh. Porque en este caso se habla de la planta localizada en los muelles A, B y C eh, y las plantas de energía 5 y 6, pero en el caso donde yo estoy ubicada, donde está el convento, es frente a la bahía de San Juan, así que nosotros vemos cuando entra la embarcación que trae el gas eh, eh, licuado, ¿verdad? Eh, y pasa por el frente, que si hubiese algún escape, alguna dificultad o se encalla por alguna razón, pues vamos a tener el impacto aquí al frente, ¿no? O sea, que, que uh -huh. es como una bomba de tiempo, ¿verdad? Que se mueve, <ríe> que va flotando, y <ríe> se va desplazando. <ríe> eh, ¿Qué diferencia? Amy, sé que tienes la mano levantada Amy, y querés sí. creo que decir algo, pero quiero tirar esta pregunta a ver cuál de las dos me la puede contestar adicional. Eh, y es más que nada para que podamos eh, hacernos de la idea de que, cuál es el peligro que queremos evitar. Eh, recordamos que hace unos años ocurrió la explosión de Capeco, tú la mencionaste ahorita, Sari. Uh -huh. eh, en Capeco la explosión eh, o lo que se tenía trabajado ahí era petróleo, ¿correcto? Uh -huh. en, esa, en la de Capeco. Sí, ¿Qué diferencia hay entre el comportamiento sí. de el petróleo, para recordar ese momento ¿verdad, de Capeco, que por lo menos los de la zona metropolitana los recordamos con mucha vividez, uh -huh. eh, aparte de que el convento aquí se agrietó a causa de ese, de ese, de ese reventón, y oh. qué diferencia hay una explosión, no de petróleo, sino de gas metano. ¿Cuál de las dos explosiones? Son malas las dos, son terribles las uh -huh. dos si ocurre, ¿verdad? Uh -huh. Un accidente. Pero ¿cuál de las dos corre, nos hace correr más peligro? ¿Quién se anima a
2: contestarme esa? <ríe>
0: Amy, dale.
2: Pues mira, yo no soy química, Espeta. Eh, experta en ese, ¿verdad? porque ya eso es un asunto un poquito más técnico, y esa es una pregunta que también las personas se hacen que si, por ejemplo, con estos gases de butano, el propano, etcétera eh, verdad que también se venden eh, por ahí para las estufas de gas eh, cada verdad cada químico funciona de una manera diferente verdad cada combustible fósil funciona de una manera diferente, y hay que ver ¿verdad? que que fue lo que ocurrió exactamente. En el caso del gas natural licuado, ¿verdad?, que, que es líquido, lo que se pasa es que ese gas, ¿verdad?, Ser, eh, de una forma gaseosa, y me disculpan que esté, verás, redundante, sí, sí. Eh, de que sea una forma gaseosa para poder transportarlo de un lugar a otro y que puedas transportar mayor cantidad en, en una misma barcaza, lo que se hace sí. es que se transforma en un líquido. ¿verdad? Y eso es lo que hace, se hace es que el, el gas se pone a una temperatura sumamente baja, no recuerdo ahora cuánto es la, es la temperatura, pero es sumamente eh, baja y ahí es que se transporta. los eh, El peligro de eso es que en caso de que haya, por ejemplo, eh, alguna avería
3: o, una eh, fuga. o
2: algún escape, digamos, uh -huh. un escape que el, el barco... Este, bueno, se, 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 se encalle o, algo, o pasa uh -huh. alguna situación, pues ese gas, como realmente es líquido, al tener contacto con el aire, que es caliente, automáticamente que tenga el contacto, explota, ¿verdad? Porque son, estamos hablando de temperaturas sumamente diferentes. Uh -huh. eh, y ahí, eh, ¿verdad? Y entonces lo que se produce es como una onda de expansión, en ese momento que puede entonces eh, ocurrir este temblores y también la otra parte que afecta, porque como se convierte en gas rápido y en una cantidad grande, pues las personas que estén alrededor, inclusive los mismos empleados de New Fortress, que son los que están allí y son los primeros que se van a ver afectados, van a respirar ese gas y puede ocasionar quemadura a, la,
3: a, a, los, vías a los
2: pulmones. Exactamente. Mm -hmm. Y entonces okay. ahí es donde está verdad bien peligroso, porque una cosa es que puede ocurrir una explosión y obviamente que te pueda tumbar a ti, que te tumbe uh -huh. las ventanas como pasó en Capeco, uh -huh. eh, verdad que tumbe muchas cosas, pero a lo mejor no te afecta tanto, entre comillas, eh, uh -huh. tus vías respiratorias, pero el tan natural es mucho más peligroso en ese sentido.
0: Sí, bueno, yo no recuerdo o leer, ¿verdad? Tener algún tipo de peste, diríamos, cuando ocurrió uh -huh. lo de Capeco yo sí uh -huh. escuché la explosión y la sentí y me estremecí junto con ella ¿no? Eh, cuando uh -huh. ocurrió eh, pero no no percibía ¿verdad? ningún tipo de olor uh -huh. que yo pudiera decir pues, fue petróleo fue tal cosa ¿verdad? lo que ocurrió uh -huh. eh, y yo quedo más o menos a la misma distancia o tal vez un poquito más distante de, de Capeco de lo que estoy ahora mismo de, del área de, de New Fortress en San Juan 5 y 6. Alberto, ¿tú querías comentar algo?
3: Sí, este, yo tampoco no soy químico para poder hablar exactamente, pero uh -huh. del poco conocimiento que yo tengo, yo diría que la explosión sería aún mayor. Uh -huh. Porque en cuestión ¿Por de petróleo, tú estás quemando un, un producto que no está presurizado. Lo okay. que pasa con, con el gas cuando se transforma a líquido, tú puedes transformar el gas en líquido en dos maneras, presurizándolo, que eso es, eso es como se metiendo si tú pudieras la un globo, muchos globos, uh -huh. y lo tratarás de meter en un cuarto y lo estuvieras empujando y empujando. Acuérdense que el gas son moléculas bien pequeñitas que están rebotando en un espacio, eso uh -huh. tú lo puedes presionar y convertirlo en líquido. En líquido. Uh -huh. Al igual que como dijo Amy, que es lo que usan las compañías, que es congelándolo, porque toda esa energía que tienen esas bolitas, que son las uh -huh. moléculas, la, con bajándole las temperaturas, tú les vas reduciendo esa energía que ellos tienen y se van pegando y van bajando. So, tú, tú para que la gente de nuestras casas pueda este, tener una similitud, ustedes pueden mirar su, el tanque que ustedes tienen. Imagínense que en ese tanque ustedes tienen 10 veces el tamaño de lo que tiene ese tanque metido en gas ahí adentro al subir las temperaturas con cualquier cambio de temperatura pues estamos hablando de temperaturas bajo cero al subir la temperatura esa, esas bolitas que ya estaban dormidas empiezan a activarse uh -huh. nuevamente empiezan a, a producir presión y a querer salir porque consiguen toda esta energía y es una onda expansiva que no se ve en petróleo porque el petróleo simplemente tú lo estás quemando Uh -huh. So, el radio de la explosión de un, una, una balcaza así como la de la, del, la que nosotros estamos hablando ahora, o de esos tanques, pueden ser mucho más grandes, mucho más fuertes que el que nosotros vimos en, en la incidente. En Cape,
0: Cape, de Capeco, okay. Hago esa pregunta para que podamos tener una idea y también para comprender cuán absurdo es que el, los tribunales verdad con mucho respeto pero igual que absurdo dar como como diríamos como excusa el hecho de que nosotros no hemos tenido un incidente anterior que no se puede pensar ¿verdad? de que va a haber un incidente y pues se desestima ya, se descarta la preocupación de, los, de las personas que, ¿verdad?, de los residentes. Alberto.
3: Y lo otro más preocupante es uh -huh. por dónde pasa. Correcto. Ese, bar, ese barco pasa por uno de, no uno, sino dos en monumentos históricos de nosotros, de, de, de Puerto Rico. Además de eso, entra a una bahía, que es un ecosistema del estuario muy importante. Y todas estas cosas, en partes, no se miran por el mero hecho de, de querer pasar y procesar todo este proceso de, de energía, que hay otras alternativas que podemos tomar
1: Claro que sí, Sari Sí, quería añadir a lo que estaba diciendo Emi y Alberto y Lizzy, que también se afectaría en caso de una explosión con ese gas metano, porque es muy inflamable ha, ha ocurrido en otros lugares del mundo, explosiones uh -huh. grandes con ese gas, obviamente no se quieren dar a conocer mucho esas noticias porque la empresa y la industria del gas no, no promueve ¿verdad? Que, que eso se sepa pero sí, se sí ha ocurrido y una cosa muy importante también es que en el puerto de San Juan nosotros recibimos casi la mayoría de los materiales, alimentos uh -huh. la mayoría de las cosas que entran en Puerto Rico entran por lo, el puerto de San Juan la bahía de San Juan uh -huh. y como decía Alberto, también en el área de Vietnam están los molinos de Puerto Rico hay otra infraestructura de combustibles fósiles como la gasolina de Puma que entra detrás de la comunidad de Sabana. O sea, hay una cantidad de lugares críticos que se supone, que es, yo digo una persona con lógica, ¿verdad? Mira todo el entorno y no se supone que una planta ni facilidad de gas natural, metano, industrial esté operando en ese lugar si ocurre una explosión no solamente nos afectamos nosotros los residentes más cercanos, se afectaría todo Puerto Rico eso es bien importante que los que nos están escuchando lo sepan porque se afectaría el, el flujo de las cosas que entran en nuestro país y el alimento, porque los molinos de Puerto Rico se, se almacena no solamente el alimento de nosotros, sino el alimento también de las reses de, de, de toda, ¿verdad? Los vacunos, de todos los animales que dependen también, ¿verdad?, de ese, de ese alimento. Así que es una preocupación bien válida. Y de hecho, los que los expertos nos han dicho, porque como dice Amy, dice Alberto, ¿verdad? Yo tampoco soy experta, ni soy química, ni soy planificadora ambiental, pero nos <risa> han dicho que una explosión de esa magnitud porque él es bien inflamable el gas metano, puede llegar hasta dos millas. O sea, que, que hay mucho, mucho que perder y esto es algo muy serio que tenemos que seguir presionando a la legislatura y a los foros correspondientes para que nos ayuden, o sea, y, y se haga justicia ambiental.
0: Uh -huh. um, sobre todo porque se está pensando y se está planificando abrir plantas similares en otras partes uh -huh. del archipiélago, en Ponce... Uh -huh. En el área de Mayagüez, ¿dónde más, Amy? Eh, está Ponce, Mayagüez, el área de Aguadilla, eh, Ayabucoa,
2: Yabucoa. Uh -huh. Yabucoa.
0: Era Yabucoa, Mayagüez
2: uh -huh. y San Juan, que eran la, lo que se estaba proponiendo originalmente. Okay. Y entonces se eliminó por ahora, ¿verdad? Porque sabemos que estos uh -huh. proyectos mueren por un ¿Y tiempo de y después vuelve alguien, alguien más con otra compañía a planificar. <ríe> exactamente lo mismo, de una manera diferente, que fue lo que pasó también con el gasoducto, que uh -huh. antes se hablaba del gasoducto del norte, el gasoducto del sur, eso se logró eliminar, y ahora viene el New Fortress para traer gas a través del caso. Uh -huh. era Es
0: el otro concepto, así que y siempre en, que muere, y,
2: resucita de otra uh -huh. forma,
0: dime.
1: <risa> y, y en Ponce también, creo, en Ponce, porque hay otra resolución, uh -huh investigando sí. porque New Fortress también quiere traer el gas a Ponce y hay planes para convertir palo seco también en gas natural. Así que son muchos planes que verdad tenemos que atender lo de San Juan y estar pendiente de las otras amenazas, yo le digo, claro. a nuestra salud y seguridad. Y yo quería compartirle este Lisi la última experiencia que tuvimos visitando la comunidad, que estuvo Amy estuvo Adriana, estuvo Grace y estuvo Gracie, algunas hermanitas del puente, yo le digo hermanitas, ¿verdad? de cariño, claro. ¿no? pero estuvimos caminando por la comunidad eh, recogiendo uh -huh. firmas para un comentario público que se va a hacer para lo de la legislatura, el proceso de la comisión, uh -huh. y yo estaba con Adriana, y ya cuando estábamos terminando Sabana que detrás están los tubos de Puma, y, y el donde descarga la gasolina Puma ya ahí yo no pude hablar más, le dije Adriana sigue hablando tú porque como yo padezco de alma este, pues ya yo estaba fatigada porque el olor a gasolina más entonces el olor a natural eh, no se percibe como dice verdad este porque es inoloro pero sí si este, dependiendo dicho, de la
0: concentración dependiendo sí, bueno.
1: de la concentración sí, pero eh, nos han dicho, ¿verdad, expertos, que cuando se quema el gas natural para producir energía, la misma EPA dice, la Agencia de Protección Ambiental que se produce una especie de ozono que promueve que las personas que tienen asma le den más ataques de asma y también cuando se quema el gas natural se produce amonía. Ustedes saben que la amonía es, ¿verdad? irrita las vías respiratorias. Así que yo terminé así y, y antes yo usaba la bombita de asma oc ocasional. Hace un mes tuve cita con el neumólogo y me dijo, Sari, tienes que usarla tres veces al día. Así que, ¿verdad? La calidad de vida, la salud. Y esas, pomp conozco... y esas pompitas
0: Ajá. no son nada de baratas. son ah,
1: también. Caras. No te digo cuánto cuesta la mía. Bueno, <risa> sí, entonces te este, conozco Uf. una familia, ¿verdad? Que vive allí en Sabana, que tiene dos nenas pequeñas. Y ella, Ajá. la mamá, tiene a sus niñas en el cuarto todo el tiempo con aire acondicionado y casi las nenas no salen porque son asmáticas las dos. O sea uh -huh. que, que la justicia uh -huh. ambiental para las comunidades se ha afectado mucho, uh -huh. mucho, mucho Gracias. en esa área.
0: Jackie, antes de irnos a la a presentar. Sí, sí, Este <risa> por
4: todo lo antes expuesto por Amy y por Sari, uh -huh. también es escandaloso que el discurso del gobierno ¿verdad? que la política pública debe ser ir y movernos a energía renovable dentro de nada, dentro de 30, 35 años uh -huh. y entonces tratan de, de atosilar, engañar. y perdónen la palabra y engañar, vení uh -huh. con el discurso engañoso de que esta eh, ¿verdad? Este, este tipo de, de de el gas natural, este tipo de, de combustible que se está utilizando, alternativo, disque limpio, entre comillas, ¿verdad? Porque tú ves uh -huh. todos los camiones, así con toda la promoción, el marketing de uh -huh. energía limpia, que es transitorio. ¿Pero uh -huh. transitorio de qué? ¿De qué estamos hablando? No queremos cosas transitorias invirtiendo uh -huh. millones de dólares en uh -huh. cosas transitorias cuando esa no es la política pública, esa no es la propuesta final de aquí a, a nada, 30 años es nada, uh -huh. eh, y entonces eh, pues pues eso es como que el, el frosting, no la cherry de, 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 de este de este bizcocho uh -huh. en donde, de este mal bizcocho, en donde nos tratan de, de dar a comer esto, cuando eso no es lo que es, uh -huh. no lo que estamos y, hablando.
0: Definitivo, y Jacqueline uh -huh. Perdóname la corrección, ya no son 30, ya son 29 años, ya queda menos, <risa> ya queda menos, ¿está bien? Porque uh -huh. el tiempo va, va, cor va Corre. corriendo, como y eso ahora mismo, nada. Uh -huh. que acaba de correr y que usted está escuchando el programa escuchando la Creación por Radio Paja M810, los domingos de 1 a 2 de la tarde, que se retransmite los sábados. De 7 a 8 de la mañana desde Radio Oro 92.5 FM. Agradecemos a nuestro técnico Ismael Arroyo por su paciencia, interés y todo el servicio que, que nos brinda para que usted pueda escuchar este tema y todos los temas que hemos tenido ¿verdad? en los últimos cinco años. Eh, saludamos a todas aquellas personas que se conectan semana tras semana, ya sea por la, la banda AM o FM, o que nos escuchan tal vez por podcast o que se conectan por internet verdad, para escuchar y que siguen también la página de Facebook Cuidando la Creación, tanto en Puerto Rico como fuera de Puerto Rico, porque tenemos gente en Estados Unidos que nos escucha, también eh, podemos decir que en Latinoamérica, al menos en Bolivia, tenemos personas que sabemos que nos escuchan allá, así que saludos a todos, siéntanse saludados, queridos y apreciados. Amy, para comunicarse con él antes de continuar hablando con Sari, que me interesa hablar con ella de su otra no sé. experiencia, Sí. Eh, en Estados Unidos Cuéntanos ¿Cómo yo me puedo Comunicar con ELAC?
3: Pues mira ¿Cómo?
2: Seguimos Seguimos trabajando Remoto ¿Verdad? Todavía la pandemia Continúa Lamentablemente Pero seguimos Trabajando eh, ¿Verdad? Con todas Estas luchas eh, Si quieren ver ¿Verdad? Nuestra página Donde la mantenemos Actualizada Con las actividades Que estamos haciendo El puente ELAC El puente eh, también lo puedes conseguir donde estamos un poquito más activos eh, a través de Facebook, Instagram y Twitter por Enlace Latino de Acción Climática ¿verdad? Eh, a de esas páginas nos dan nos siguen, nos comentan, nos dan like, nos hacen preguntas también, nos sugieren ¿verdad? cosas, eh, así que por ahí es que pueden, pueden entonces conseguirnos a nosotros
0: Perfecto, muy bien Jackie, ¿alguna noticia, algún anuncio? Me parece que no, pero sí. Sí o no? Cuéntame. No. ok, No hay problema. Muy bien. No hay <ríe> cuando Jackie, ya que está en receso en este tiempo está como recargando baterías. Cuando esa diga soltar, olvídate vamos a tener que aguantar, <risa> porque ella siempre está, ¿verdad?, muy activa y eso nos alegra muchísimo. Bueno, la primera parte del programa la hemos dedicado a conocer, lo, lo último, ¿verdad?, que ha acontecido con la lucha contra New Fortress, eh, esta compañía, ¿verdad?, que genera energía con la quema de gas metano, el mal llamado gas natural, eh, y qué se ha hecho, ¿verdad? cómo nos afecta, cómo afecta a las comunidades cercanas en la zona de Guainabo, en la zona de Puerto Nuevo, en la zona de Cataño eh, y cómo también ¿verdad? En la lucha que se está dando contra New Fortress frena la posibilidad de que se expandan estos proyectos alrededor del archipiélago. Eh, y con eso hemos estado hablando con la pastora Sarinitza Rosario Ferreira quien es residente y es también parte de ese proceso ¿verdad? de lucha, y con Amy Horta, de Enlace Latino de Acción Climática, que ha estado acompañando, ella junto con el equipo de, del Puente, han estado acompañando a las comunidades, orientando y buscando los recursos, ¿verdad? que puedan orientar y dar curso a esta lucha. Eh, pero con Sari, quisiéramos dar un pasito más, y es porque... Eh, lo que acontece en el archipiélago no es únicamente del archipiélago, hay otros lugares que también se tienen sus luchas, ¿verdad? Con respecto al tema de energía. Y en este caso, ella tuvo en los pasados días la experiencia de acompañar eh, a los hermanos eh, de eh, la comunidad conocida como Anishinabi. Ella me va a corregir si lo dije mal. Esto es en Minnesota y justamente la lucha que está dando este grupo de hermanos indígenas eh, oriundos de esta zona es contra eh, la línea número 3 de oleoducto o el oleoducto número 3 verdad una línea que quieren conectar en la zona de Minnesota y que atraviesa sus tierras sagradas y Sari fue invitada ¿verdad? Y ahora nos vamos a enterar cómo se dio esa invitación y por qué fue y qué es lo que ocurre para eh, ponernos verdad en contexto y también unirnos, ser solidarios con esta lucha. Así que, Sari, cuéntanos, ¿cómo tú llegaste ahí? ¿Cómo tú conociste a esta gente de la uh -huh. comunidad Anishinabi? Antes de que verdad este, terminemos el programa, dale, cuéntanos. Uh -huh.
1: Sí, pues como Dios une, ¿verdad?, los caminos de las personas. Yo en el 2019 di una charla de los asuntos de energía, ¿verdad?, Como siempre estamos trabajando ahí con el puente, colaborando y aprendiendo con ellos, pues con la iglesia presbiteriana, con el presbiterio del, del, de San Juan, y en ese retiro estaba una persona de la organización Green Faith, Nedia Estudillo, y pasaron dos años, yo nunca volví a saber de ella, y ella uh -huh. me escribe un email a ver si yo quiero ¿verdad? Eh, ser parte de la delegación interreligiosa que va a apoyar los esfuerzos por detener la línea 3 en Minnesota en the Treaty People Gathering, que así se llamaba la actividad que iba a ser el 5, 6 y 7 de junio en Minnesota para apoyar los esfuerzos de, esta, de estas comunidades. Y yo pues decía, Dios mío, tantos problemas que hay aquí en Puerto Rico, que si lo de New Fortress, que si tanta cosa como yo voy a ir para allá, pero en verdad, en esa meditación profunda con, con el Señor entendimos que hay que estar en solidaridad y que la lucha no es de unos pocos, sino de todos, y como la Biblia dice, ¿verdad?, que tenemos que apoyarnos los unos a los otros, pues en ese sentido, ¿verdad?, bíblico, ético y teológico, pues nos afirmamos y nos fuimos dentro de varios riesgos que habían ¿verdad?, al, al estar allí, pero estuvimos fue una experiencia maravillosa Minnesota, estábamos cuatro horas arriba de Minneapolis que es la capital, en un sitio que se llama Park Rapids y en Itzaca que es donde nace el río Mississippi así uh -huh. que es un lugar hermoso, a Minnesota le dicen el estado de los 10.000 lagos <ríe> y, y wow. son lagos eh, cristalinos son unos ríos hermosos entonces pues en ese lugar están las tierras sagradas de los indios americanos anishinabi ellos son los pueblos originarios de ese lugar aprendí mucho de todo el sufrimiento que han tenido por tantos tiempos eh, de esa lucha por sobrevivir ustedes saben que aquí los taínos verdad fueron exterminados por los españoles uh -huh. Pues uno de los ancianos Anishinabe nos decía, aquí nos están tratando de exterminar a nosotros, pero wow. estamos luchando. Sí, ellos estaban en todo el territorio de Minnesota, pero en el 1800, en un esfuerzo del gobierno, los trasladaron en pleno invierno a un área que se llamaba Sandy, Sandy Lake, un, un lago para que murieran, o sea, es una cosa yo yo de verdad todavía estoy procesando porque en ese proceso, como fue en pleno invierno, murieron 250 personas, o bueno. sea y, y los redujeron a un espacio ¿verdad? donde está la reserva actual de ellos ahora, ellos tienen unos tratados que se supone que el gobierno los honre porque son tratados que se hicieron en los 1855 en especial la, el territorio de ellos se supone que ahí no el gobierno no, no invada este ningún terreno, ellos pescan en se sostienen su alimento de los lagos. Eh, ellos se movieron a, a ese lugar de Minnesota porque tuvieron una revelación del Dios creador que tenían que ir los indios a a donde nacía el, la comida en el agua. Y es que hay un arroz que nace, eh, un arroz salvaje, que nace en los lagos, allá, ¿verdad? En esa área de Minnesota. Y, y ahí es, ellos saben que esa tierra, ¿verdad?, les pertenece a ellos porque eso fue dado hasta divinamente, ¿no? Y, uh -huh. y ellos cultivan ese arroz, comen ese. Y, y ellos ¿verdad? en su ideología religiosa entienden que, que el Dios creador le encargó a las mujeres el cuidado del agua, así que este esfuerzo es por proteger el agua por proteger los tratados, por proteger la cultura y por proteger a la vida y la calidad de vida de estos pueblos originarios ahí en Minnesota, miren qué es lo que pasa con la línea 3, la línea uh -huh. 3 es un oleoducto, o sea que traería petróleo desde Canadá en Canadá hay unas arenas bituminosas, así es que se llama, que tienen un petróleo que es de los más contaminantes, que aquí en Puerto Rico, ¿se acuerdan que hubo una vez que había un petróleo bien contaminante, que quemaban, que reproducía mucho azufre, que, que sí, violentó muchas leyes? Sí, en palo seco. Exactamente, el manalisi. Pues ese es de, ese, de esa clase, de los más contaminantes. ¿Qué pasa? Ese oleoducto o tubo, verdad de petróleo pasa, pasa de Canadá por las tierras sagradas de los indígenas hasta, hasta Wisconsin, que ahí es donde descarga. Pasa debajo de los ríos, debajo de los lagos y ya la primera línea 3 existió desde 1961. Así okay. que, ya la línea 3, la del 61, ha tenido derrame, 800 derrames en, en 15 años. Ha tenido ¡Wow! el derrame, sí, el derrame más grande fue en el 2010 en el río Calamazú, que se, de, re, se derramaron 1.2 millones de galones de petróleo. Así que ya ellos tienen una parte de sus tierras sagradas contaminadas, están luchando, la compañía Enbridge, que es la compañía que está al cargo de esto, no quiere limpiar, este, redujeron a la mitad del, del flujo de petróleo, pero no quieren limpiar el, el desastre ambiental que han hecho en esa parte, y empezaron a construir una línea nueva, que este es el esfuerzo en el que estábamos. <risa> es que la línea 3, y lo más absurdo es que, que, pareciéndose a la de New Fortress y otros proyectos más, es como un modus operandi, empezaron sin permiso, ya ustedes saben, ¿verdad?, Uh -huh. igual que New Fortress, sin algunos permisos especiales empezaron. Entonces esa es la lucha. Se quiere exigir que Enbridge limpie lo, el desastre que ya ha hecho de la antigua línea 3 y detener el proceso de construcción de la nueva línea 3 que pasaría entonces por otro lado, por otros lagos, por otros ríos, contaminando más y dañando más las tierras sagradas de ellos. Así que uh -huh. ellos llevan siete años de lucha tienen un proceso también legal en, en el tribunal, pero ellos quieren que el presidente, así como se ha detenido Keystone y otros oleoductos, que se detenga la línea 3 en Minnesota, que se respeten los tratados de estos pueblos originarios. Y ¿verdad? en el esfuerzo, pues tuvimos... 350 personas de diferentes eh, tradiciones de fe habían cristianos, musulmanes, eh, hindúes, de, de muchas, verdad, tradiciones, uh -huh. budistas, eh, cristianos, había de todo. Entonces ese grupo, verdad, éramos parte del grupo más amplio con todas las organizaciones ambientales que en realidad en la marcha pacífica que tuvimos el lunes 7 de junio participamos más de 2.000 personas a mí lo que me impactó mucho fue en todo el proceso uh -huh. que tanto el día que llegamos al campamento tuvimos un, un, un momento de oración con los, con las líderes porque son mujeres, las líderes del movimiento ambiental para proteger el agua a son bien. mujeres, con Winona Leduc la pueden buscar en, en YouTube y, y aparecen varios videos de, de ella y del movimiento, de la uh -huh. línea 3 Top Line 3, usted pone eso y lo encuentra en internet, y entonces nos dieron, tuvimos un momento de oración con ellos, ellos le oran al Dios creador y, y creen mucho en la oración o sea que uh -huh. el día antes yo nunca había estado en una manifestación pacífica, que oraran y que, no que oraran simplemente, que practicaran la marcha el día antes. <ríe> el, el, se practicó la marcha el día antes, se practicó todo, bien organizado. Este, teníamos riesgo de ser arrestados, ¿verdad? Aunque era una manifestación pacífica, porque la policía en Minnesota, ¿verdad? Pues siempre está bien aprensiva con estos movimientos, pero se dio todo bien en el área que nosotros estábamos, era Manifestación Pacífica, era la carretera, llegando un puente donde nace el río Mississippi, allí llegó Jane Fonda, allí llegaron los indios y tribus de otros lugares de Estados Unidos, fue bien lindo ver a los Cherokee ahí y a otros, ¿verdad?, tribus, apoyando a los más todos nosotros que estábamos allí, y gracias a Dios ese día se detuvo la, la construcción ¿verdad? del proceso, pero en el lugar que nosotros estaban, estábamos no hubieron arrestos, pero otros grupos ambientales que entonces decidieron hacer desobediencia civil, donde estaban las maquinarias de, 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 de Enbridge, uh -huh. eh, de la, ahí sí eh, arrestaron a 200 personas, y lo más triste es que enviaron un helicóptero de Homeland Security a volar uh -huh. bien, bien bajito para que todo el polvo le cayera en la cara a los manifestantes fue una cosa bien, wow, bien fuerte. Y, uh -huh. ¿verdad? Nosotros oramos mucho y hay un fondo de apoyo para los que, ¿verdad? Eh, arrestaron, hay abogados, ellos están muy organizados. Esta actividad se empezó a organizar hace un año. Y fue un éxito para la gloria del Señor y lo que le vamos a pedir, ¿verdad? Es que oren para que se detenga la línea 3 y los que puedan eh, firmar una petición que hay para que el presidente Biden, eh, ¿verdad? Detenga la línea 3. Eh, la, la, el, el sitio se llama Stop Line 3, www.stoplinetree.org, que pueden entrar ahí, ahí está. Este, la petición para el presidente Biden uh -huh. el eh, presidente Biden stop line tree and build back fossil free, porque, fossil free porque ellos también como nosotros no quieren energía fósil no quieren uh -huh. seguir contaminando la tierra sagrada porque para ellos la tierra es sagrada y no quieren ¿verdad? seguir dañando, que se dañe el agua ni ni la tierra así que hay, hay unos esfuerzos ¿verdad? que hasta desde aquí de Puerto Rico podemos hacer podemos entrar a la página de uh -huh. ellos, escribir una carta a Biden, llamar, el teléfono es 1-888-724-8946. 1 724 8946, 1 -724 -8946. <ríe> Llame, bien. quizás esté ocupado, pero puede llamar a la Casa Blanca y diga, por favor, que se detenga la línea 3. Fue una experiencia muy especial para mí y me tocó, me tocó mucho porque... A mí me encanta la cultura que nosotros tenemos, indígena, en los taínos, uh -huh. y saber que ellos están luchando por sobrevivir es ya una inspiración. Uh -huh. Así que oremos por ellos y apoyémoslo en lo que podamos.
0: Sari, me habías compartido antes de, del programa eh, la experiencia cuando mencionaron que había representantes de Puerto Rico. ¿Cuál fue la reacción de, del grupo, de los participantes?
1: Sí, estábamos en la marcha ya en, en ¿verdad? En, cuando se acabó la marcha había una, una organización que estaban, ¿verdad? Hablando de Jay Fonda, hablaron diferentes tribus y entonces empezaron a preguntar, ¿verdad? De los lugares que estaban. Las personas más lejos habíamos sido una señora de Hawaii y yo que venía de Puerto Rico. Y entonces cuando <risa> dijeron Puerto Rico, todo el mundo hizo ¡guau! <risa> que estaban y cada vez que alguien se enteraba que yo venía de Puerto Rico decían, ¡ay, pero qué bueno que vinieron de tan lejos! ¡Ay, pero qué bueno que están apoyándonos! <risas> y estaban como que muy emocionados y, y una de las experiencias más lindas, Lizzie y compañeros y Radio Escucha, fue cuando estaba hablando con una de las de la indias americanas que estaban hablando de los taínos y cuando yo le dije que nos... ¿sabes que nos terminaron en esa área? Eh, a mí se me fue el montaco y ella me dio un abrazo tan fuerte y tan solidario que yo decía, wow, yo que traté de venir acá para apoyar y ayudar y ellos me han dado solidaridad también a mí. Así que fue una experiencia bien, bien bonita. Y sí, estaba muy agradecido de que Puerto Rico estuviera presente porque ellos saben todo el mundo me preguntaba por lo de María, todo el mundo me preguntaba cómo estábamos y ya ustedes saben que yo les hablé de Luma, les hablé de New Fortress, les hablé <ríe> Muy bien. de todo lo que aquí estamos <ríe> lidiando, sí. Muy bien. Uh -huh. Sí, es, es
0: interesante porque eh, saber que hay la posibilidad de ser solidaria con otros ¿verdad? y, y que otros sean solidarios con uno en las luchas eh, alienta. ¿verdad? Uno se da cuenta de que uno no está solo en esta locura. ¿Verdad? Hay muchas personas que piensan que es una locura este tipo de lucha. Pues mira, existen muchos locos. En este uh -huh. planeta existen muchos locos. Somos, yo creo que somos más los locos que, <ríe>
4: que los no locos.
0: <ríe> Definitivo. Así que bueno. <coughs> Con respecto, y ya eh, Sarri nos dio, ¿verdad?, por lo menos esa experiencia en Minnesota y el modo en que podemos ayudar. Amy, eh, con respecto y para atarlo, ¿verdad?, con la situación acá en New Fortress, eh, ¿qué podemos seguir haciendo para, para que no se caiga el tema de New Fortress?
2: Pues mira, ahora mismo estamos en la espera ¿verdad?, de, de que termine el proceso de la resolución 170 uh -huh. que era lo que estaba mencionando Sari, Ajá. así que hay que hay que seguir, ¿cómo? Con... ¿No? vos vas bien ah, hay que seguir disculpa hay que seguir eh, verdad nosotros estamos eh, continuando ¿verdad? ese seguimiento sé que Sari estuvo llamando hoy para ver qué estaba pasando eh, hay que ¿verdad? seguir que las personas estén llamando a las oficinas preguntando porque a veces lo que a lo mejor este, no podemos escribir una ponencia verdad, porque no tenemos el, el tiempo estamos haciendo muchas cosas pero esas llamadas son bien importantes porque te dan les deja entender a ellos que estamos preocupados por esta situación. Y verdad, ¿A dónde, ¿verdad? ¿A ¿A dónde, dónde llamar? Uh -huh. No te el preocupes no tengas
0: el número. <ríe> Pero ya, ¿a dónde hay al... que llamar? Sari, Sari. lo el tiene. El okay.
1: Sí, <ríe> yo, lo, yo lo tengo. Es eh, 787-721-6040 extensión 2721.
0: Repite. Otra
1: vez, 787 721-6040 extensión 2721 y esa es la oficina de Edgardo Feliciano, uh -huh. el representante a cargo de la, de la comisión que está atendiendo a la resolución 160. Usted saluda uh -huh. y expresa su apoyo a la resolución 160 por lo de la planta de New Fortress, que 170. no la queremos. 170. 170. Uh -huh. 70, uh -huh. 170, sí. Y cualquier cosa se dice...
0: También usted puede, uh -huh. o sea, no tiene que hacer algo tan elaborado. Usted ya me dice: Mira, yo estoy en contra de lo de New Fortress. Amén. Ya. También. Con eso es suficiente. <risa> mira, Pero un lindo. minuto. Un
2: número, lo que sea. Siempre, sí, espera, espera, me gusta mencionar lo que un minuto, las veces que yo he llamado, yo no estoy hablando muchas cosas, es literal, uno, un minuto, decir: Mira, estamos llamando, como dijo Sari por la resolución 170 sobre la investigación de New Fortress, sino, si usted no se acuerda del número, no importa, verdad, simplemente diga investigación sí. de New Fortress, estamos en uh -huh. contra de esa planta, queremos ya. energía renovable, y ya, se acabó el asunto. Es más, no uh -huh. tienen
0: que esperar que le digan gracias,
2: usted cuelgue, ya se acabó.
0: <risa> 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 Como va a ser Ismael con nosotras si no nos callamos ahora. <risa> bueno, le agradecemos sí, a Sari y a Amy, eh, por la, ponernos al día ¿verdad? de lo que está ocurriendo. Eh, Sari, también gracias por representarnos allá en Minnesota y ser Rostro Tremendo. puertorriqueño Pequeño, eh, allá con los hermanos y unir estas causas, porque es justamente eso, unir uh -huh. las causas para que sea una sola. ¿verdad? Estamos uh -huh. interpenetrados e interconectados, así que seguimos. Exactamente. Así que, eh, gracias Tremendo. a ustedes y a ustedes que nos escuchan, gracias por su interés, pero sobre todo gracias por todo lo que hacen. Eh, en la lucha y comprometerse en hacer la diferencia. Eh, necesitamos un país que sea sostenido con una energía limpia y el gas natural o gas metano no es la alternativa. No. Así que seguimos cuidando la creación. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga.